0: nuevamente conectados, bueno, aquí desde el hospital, pero todo, ¿vale? Para hacer nuestro programa en Devox Radio, salud para todos. Tenemos hoy día una mirada distinta, otro eh, eh, aspecto de nuestro bienestar, de nuestra salud, de nuestro conocimiento. Hoy vamos a hablar de Enneagrama y probablemente no a muchos les quede tan claro qué cosa es esto, ¿cierto? Pero para conversar de Enneagrama, de sus usos, de cómo puede transformar nuestra vida, cómo es una herramienta transformacional, vamos a conversar con una verdadera experta, Fanny Torres, enneagramista, ella es profesora de castellano, profesora de pensamiento creativo y desarrolladora de talleres de herramientas transformacionales y eneagrama que se hacen en un lugar mágico que es el Parque Nacional con Guilleo. Hoy quiero eh, motivarlos a todos a que conversemos de este aspecto de nuestra personalidad, de nuestro entorno, de cómo nosotros nos insertamos y nos relacionamos con las demás personas de una manera diferente según quiénes somos. Dejo muy invitados a todos a estas nueve eh, llaves de la transformación que hemos llamado así a nuestro programa de hoy con Fanny Torres. Vamos a una primera pausa musical y volvemos de inmediato. Y ahora llegó el momento de saludar a Cermeco en Chile existe una sensación de desprotección en cuanto a la salud, evidenciada en un acceso precario, poco oportuno y costoso. En CERMECOP creemos que todas las personas deben tener acceso a una salud de calidad. Por eso entregamos beneficios y cobertura para todos, sin importar su edad, género ni preexistencias, porque su salud es lo que más nos importa. ¿Conoce nuestro programa individual en Vive CERMECOP? donde podrás acceder a atenciones médicas gratuitas, telemedicina ilimitada y mucho más desde 3.390 pesos. Encuéntranos en Instagram y Facebook y vive los beneficios de sentirte protegido. Entra ahora a vivesermeco.cl. Ustedes se pueden preguntar en Devox Radio Salud para Todos por qué es importante esto, pero primero le vamos a preguntar quién es Fanny Torres. Muy bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por
1: estar en nuestro programa. Carolina, qué gusto. Muchas gracias por la invitación, por el interés en el tema y por compartir con tu audio, escuchas visuales también. Que, sí, sí. Este, esto es un, un salto a otra forma
0: de comunicarse con las personas. Nosotros que vivimos dentro de un hospital y dentro de una UCI, tenemos que tener esta, esta, esta salida para poder eh, conectarnos con el mundo. Y justamente por eso hoy día a ti que eres eneagramista, que eres desarrolladora de estos talleres que primero son online y después son presenciales sobre el eneagrama la primera pregunta evidentemente ¿Quién eres tú? ¿Cómo llegaste de profesora de castellano a ser una speaker internacional de eneagrama y una desarrolladora de estos talleres?
1: Mira, si yo me defino en una palabra, es una buscadora. Siento que Perfecto. toda mi vida he estado en búsqueda. En búsqueda de un camino, en, desde lo profesional, eh, lo espiritual, lo familiar, siempre en búsqueda, en búsqueda de llaves, en búsqueda de respuestas. Y desde ahí es como conocí el eneagrama y me quedé ahí, me especialicé porque encontré que es una herramienta maravillosa. Ahora en, en mi historia, claro, el pasar de profesora ha pasado varios años ya eh, y fue a hacer clases en colegios, universidades y después tuve la suerte de estudiar pensamiento creativo en una universidad en Londres y ahí abrir el espectro a lo que es eh, la creatividad dentro de la educación. Y así fue derivando, derivando, hasta que en tiempos de pandemia ya decidí hacer estos talleres. Esto de pensamiento creativo
0: es algo que a mí me saca del esquema, eh, ¿cierto? Nosotros en la ciencia más bien aterrizamos al, al pensamiento creativo. Eh, como, como sólido la evidencia, eh, solo lo que se conoce es lo que existe y tú eres el otro espectro de esta, de esta maravilla que es el pensamiento creativo, el dejar soltar las ideas, el, el unir cosas que no parecen ser tan, tan claramente vinculadas pero que sí tienen mucho que ver con cómo se para uno en el mundo. Cuéntanos entonces tú, como, como enneagramista pero en palabras muy sencillas, ¿Qué es el enneagrama?
1: Mira, te cuento que es un enneagramista, en palabras de Claudio Naranjo, es un jardinero del alma. ¡Qué lindo! Es una persona que puede no poner el pasto, no poner las plantas, pero sí dibujarlas. El enneagrama es un mapa, es un mapa de la personalidad y es un mapa que no accedes si no es porque hay una unión entre tú y esta búsqueda que estás realizando es la respuesta a tu búsqueda, entonces seguramente a muchas personas que nos están viendo, nos están escuchando, les va a hacer sentido el estar buscando una respuesta, ¿una respuesta a qué? A quiénes somos, cómo mejorar nuestra vida, cómo mejorar nuestras relaciones, y en este minuto cuando estas respuestas se ven motivadas por algo tan fuerte como es la pandemia, nos damos cuenta de que la muerte está en la puerta, y de ahí eh, surge la necesidad y también la posibilidad de explorar caminos alternativos.
0: Esto es, es maravilloso porque nosotros pues. Que, que los de nuestra generación algo hayamos escuchado de Gurdjieff ¿cierto? De, de este pensamiento, conocimos a la historia de un gran psiquiatra chileno, Claudio Naranjo, y, y cómo este pensamiento se fue, se fue plasmando en esta definición de estas nueve personalidades que quisiera que tú ahora nos explicaras, eh, desde, desde ser una, una cosa tan sutil como Jardinero del Alma, ¿cómo aterrizamos esto a, a conocer a cada persona? ¿Qué es realmente lo que define a cada persona y por qué hablamos de estas nueve
1: llaves? Si me permites hacer un poco de historia. Claro, eh, el, La pantalla es tuya. El eneagrama es un símbolo y es un símbolo que se atribuye a los caldeos. De ahí va pasando, pasando, pasando hasta que nosotros vamos a saber de ello, del, del símbolo, a través de Gurdieff. Esto es año 1920 aproximadamente. De Gurdieff vamos a conocerlo más cerquita por Hichazo, que es boliviano, y va a hacer unos talleres en el norte de Chile en Narica específicamente, y luego eh, va a pasar a Claudio Naranjo. La primera explicación, la línea de trabajo enneagrama que sigo yo, la de Claudio Naranjo, que es un enneagrama en el cual él toma esta simbología y esta personalidad, es como dices tú, que es un análisis de cómo somos o cómo no somos, lo voy a explicar inmediatamente, y claro. lo mete en análisis factorial. El análisis factorial es lo que hace es que te entrega patrones, patrones de diferentes cosas, tú debes saber bien en el ámbito científico. Y Franco claro. se encontraba en Berkeley y tuvo la posibilidad de trabajar en un laboratorio humano y llevar este, estos patrones de personalidad y empezar a decir, bueno, y a sacar conclusiones. Decir, bueno, no son nueve solamente, sino que son nueve y cada uno se divide en tres. Entonces son 27, ah, y se interrelacionan unos con otros y se van cruzando. Ahora, de Enneagrama hay varias, varias líneas de trabajo, como está Gurdjieff, está Rizo, por ejemplo, que es lo que hacen los Ignacianos, da Naranjo, y hay varios más. Me parece a mí que Naranjo lo que entrega y que me gusta mucho es ese toque de ciencia que permite eh, bajarlo un poquito, hacerlo más concreto. Las botas líneas a lo mejor apuntan a un, a un tema un poco más mmm, que se puede extrapolar a lo, a lo espiritual, siendo que esto también, pero te da herramientas bien concretas. Ahora, cuando te escuché
0: esto de, de lo ignaciano, cuéntanos un poquito cuál ha sido la relación del desarrollo de, de esta disciplina del enagrama con la Iglesia Católica,
1: porque también hay una historia ahí detrás. Mira, voy a partir un poquito antes. Cuando nace el Enneagrama, nosotros sí sabemos, hay un escritor, eh, San Juan de la Cruz, que pone un término que es la noche oscura del alma. La noche, la noche oscura del alma. Es un poema muy bello, se llama La noche oscura del alma. Y esta es la relación necesito hacerla para que lo veamos en contextos de pandemia. La noche oscura del alma es cuando tu alma entra en un estado de, de dolor, de dolor tan fuerte y tan profundo que no te queda nada más que desprenderte de esta cebolla, de todas sus telas para quedar centrado en ti mismo. Es, es, son minutos en la vida, son segundos a veces en los cuales tú tienes la posibilidad de salir. Para Claudio Naranjo fue la muerte de su hijo, para, de, de 11 añitos. Para otro puede ser la pérdida de un trabajo la muerte de un familiar, o simplemente lo que significaba vivir en pandemia. Entonces, ¿qué pasa con los ignacianos? San Ignacio de Loyola lo incluye el enneagrama en lo que son los ejercicios ignacianos en el día uno. Y es cómo yo puedo acceder a la espiritualidad a través de conocerme. Y si cambiamos la aseveración, yo no puedo acceder a la, esp a la espiritualidad profunda si no me conozco. Entiendo. Entonces, el primer paso en esta búsqueda de lo espiritual, incluso para algunos en la búsqueda de Dios, es conocerte. Si tenemos esta necesidad de conocernos, más el impacto de la pandemia, está la sopa perfecta. Desde luego. Porque necesitamos encontrar respuestas. La muerte se acercó demasiado, nos tocó. Bueno, tú sabes de eso en tu trabajo diario. A mí sí. me tocó, haciendo clases, una alumna te contaba que escribe, me siento mal, no voy a prender mi cámara, yo pido que siempre tengan las cámaras abiertas, y a, a los dos, tres días había fallecido de COVID. Entonces tú dices, ¡Ah! como si está, no, si estamos haciendo nada juntas. Esto es una persona, además, lo que te permite la, la internet y el Zoom es que era una persona, una alumna que estaba desde Colombia, con un grupo de gente en Colombia. Entonces, ahí tú dices, bueno, en realidad tengo que investigar y empezar a trabajar en mí mismo. Los católicos tuvieso, tuvieron, después de Gregorio VI, una problemática con el eneagrama ya que se le denominó como eh, esotérico y, y como una no agradable búsqueda, por no decir que la Inquisición persiguió también a los a lo que practicaban el eneagrama o los enneagramistas. ¿Y, ¿Y desapareció? ¿De fueron, ¿Fueron perseguidos? Fueron perseguidos. De hecho, desaparece. En España hay una, un, una muestra bien fuerte con, eh, de que siguen practicándolo. Pero lo interesante es que los ignacianos, en general, los que pertenecen a esta orden es gente muy culta. Y son investigadores, son personas que están dentro de la educación. Y ellos siguen practicándolo. Y el Papa Juan Pablo II definitivamente da un cierre a lo que era el uso del Enneagrama. Para los lo padres. prohíbe, lo proscribe. Sí. Y tenemos que, al asumir el Papa actual, ¿tú sabes de qué congregación es? Ignaciano. Claro, es Jesuita. Jesuita, Entonces, sí. Venga, Enneagrama, de nuevo. <risa> Ahora,
0: bueno, eso... Y... Y actualmente, entonces, la relación con la Iglesia Católica está reconciliada,
1: eh, verdad, está permitida. La verdad es que yo soy observante, pero debiera estar, debiera estar, ¿no? Yo sé que los ignacianos siguen haciendo en su colegio eh, este enneagrama. Sin embargo, no es el mismo el que enseño yo. Perfecto. Este, naranjo le denominaba el enneagrama dulce. Nosotros ah. vamos a buscar recte et ardua. Derecho Directo a los... lo difícil.
0: Claro. <risa> así, así lo veo. Y uh -huh. cuéntanos un poquito... Eh... En Chile, ¿cuándo empezó, quién empezó, quién, quién motivó inicialmente al desarrollo de esta disciplina, entendiendo que Claudio Naranjo, psiquiatra di, destacadísimo, ya fallecido, se fue a Estados Unidos a desarrollar esta idea? Pero ¿quién siguió eh, con, con esta línea de pensamiento y cómo fue este
1: resurgimiento actual? Mira, qué interesante. ¿eh? Eh, el enneagrama empieza en Chile yo siento que el movimiento más fuerte. Eh, con Gurdjieff estamos en Francia, eh, Gurdjieff es un armenio ruso, por lo tanto tiene una influencia muy fuerte de lo que él es la, la iglesia ortodoxa. Cuando llega a Hichazo, Hichazo es un gran lector y recibe de regalo la biblioteca de su abuelo en Bolivia, en La Cruz, y él es un investigador se trae el, está viajando entre Estados Unidos conoce a, a Naranjo en Estados Unidos y acá él viene a dar unos talleres e invita a Naranjo a Arica lo que se va a llamar el proyecto Arica y en este proyecto en esto en este esta instancia tenían ciertos requisitos como el silencio si no me equivoco eran 45 días en silencio para luego pasar no a la enseñanza propiamente tal del enneagrama ya que el enneagrama nos enseña es hermético, sino que llega a ti en la medida en que tú vas buscando respuesta. Pero Naranjo, quien, a quien se le hace incluso eh, firmar un contrato de que ellos no pueden escribir, lo que va a escribir sobre el eneagrama tiene mucha literatura, es sobre los resultados de su experiencia en laboratorio y sobre sus talleres. Y ya luego, en sus últimos años, le escribe maravillosos ensayos sobre lo que es el Enneagrama en la sociedad y la importancia en la educación. Entonces si me preguntas a mí, el comienzo corresponde al año, si no me equivoco, 71 en Arica y la, la fuerza de este movimiento es con eh, Naranjo a partir de los años 80 en Estados Unidos y con la suerte de que su impreso, su literatura está escrita en español. Esto, esto es increíble porque esto es como que Ichazo encuentra eh,
0: como, como un legado mágico que estaba dormido en la biblioteca que le regala su
1: abuelo los, te los textos originales de Gurdjieff. En lo que él encuentra son textos originales, Gurdjieff tiene y están abiertos, si ustedes investigan en internet van a encontrar un par de textos, eh, pero Gurdjieff trabajaba igual que Ichazo, esto en forma muy hermética. Muy hermética. Yeah. Por lo tanto, para retirarse 45 días en silencio y luego estudiar, solo pueden hacerlo, para resumir la historia, personas que tienen los recursos para hacerlo. Claro, eh, el, tiempo y, el tiempo y la economía. Porque ahora, ¿quién puede retirarse 45 días? Entonces, eh. lo que hago yo, de alguna forma, es que pongo al servicio de la técnica la pedagogía. Y es crear Perfecto. cinco módulos en los cuales, de los cuales yo te paso la herramienta a ti para que tú la puedas ocupar y tú seas dueño de, de tu proceso. y esto, Ahora, sí, sí, lo que me llamó mucho la
0: atención eh, de lo que dijiste recientemente también es que uno tenía que haber eh, reconocido en sí mismo un dolor para poder entrar y transitar este, en este camino, porque si uno piensa que está todo perfecto, que su vida es un 7, de alguna manera puede ser que esté empapelando y ocultando algún, algún núcleo de conflicto que no quiere enfrentar. ¿Y, ¿Y cómo llega uno a darse cuenta que realmente tiene el sustrato para ser parte de, esto, de, de esta transformación
1: en el Enneagrama? Mira, tan lindo lo que estás diciendo, porque el dolor es parte de la vida, y no, no lo vemos. Entonces, ¿cuáles son nuestros dolores? Y aquí hay una diferencia que es bien impresionante, porque, por ejemplo, es, hacen un estudio en Estados Unidos, ¿cuál es el dolor más fuerte de una persona? Y en, en, decir América, pero no, Estados Unidos, y ¿Sí? es la pérdida del cónyuge. Claro, cuando, la pérdida de tu ser querido, de tu compañero. Cuando pasan a América Latina, el dolor más grande es la pérdida de un hijo. Oh, Entonces ¿para, puedes, los, para hombres y mujeres también Tú puedes decir Bueno, en realidad el dolor es el mismo No, el dolor es abierto Puede ser tan profundo El dolor para una persona Que lo laboral es lo más importante Y el ser despedido Como el perder un cónyuge Para una persona que es emocional Entonces, ¿existe Una graduación de qué duele más? No Existe la sensación del dolor. ¿Y cómo se vive ese dolor? Se vive desde el cuerpo, se vive desde la emocionalidad y se vive principalmente desde el, yo le llamo la tribu, pero es cuando tú compartes con otros y ves dolores similares. Cuando nosotros hacemos talleres de miagrama, yo me he encontrado, por ejemplo, en el último que hice, tres personas que habían perdido hijos. Con uno que tenía un duelo muy hecho y con dos, que siendo que lo habían perdido hace muchos años, todavía no lo tienen. Entonces yeah. pues, hay el dolor. Pero preguntas a otro, eh, lamentablemente a mí me toca ver mucho abuso, abuso sexual. Y esto es un dolor tan profundo, tan profundo. Entonces, ¿desde dónde vamos a trabajar? Desde la esperanza de que el enagrama lo que te va a mostrar justamente son nueve tipos de personalidad que tú no eres. Pero tú la las haces para guardar este dolor y que nadie se dé cuenta. Claro. ¿Y, ¿Y cómo ha sido para ti esto de pasar de ser profesora de castellano
0: a ser una especie de terapeuta? Porque en el fondo tú como que te, te inmiscuyes, ¿cierto? En lo profundo de la emocionalidad de las personas. Esto no debe
1: haber sido fácil para ti, me, me imagino. Mira, cuando empecé a hacerlo, mi objetivo era hacer clases. Objetivo uno, 3. hacer clases, entregar esta herramienta y que las personas pudieran tener independencia. Contando un poco la historia, yo partí con estos talleres en mayo del año pasado con 30 personas que de alguna forma yo conociera, mis compañeras de colegio, amigas, vecinos, eh, que, que empezaron a venir y dije, ¿saben qué? Esto es gratuito, ustedes regálenlo. La mayo... economía circular, a la gente ¿Ya? que está en tu entorno. Era como para pasemos la pandemia todos juntos y aprendamos. Bueno, eh, al, a junio de este año tuve, eh, terminé con 643 alumnos en todo el mundo. 643, pero ¿y ¿cómo uno lleva esa carga también de, de, de conocer tantas personas y sus realidades? Porque yo lo fui haciendo casi como un hotel, o sea, hacía los cursos, uno gratuito, que dura un fin de semana, y luego los que querían pasaban a estudiar conmigo, un precio bastante fácil de acceder. Y con eso ellos tenían cuatro clases y yo daba los cinco módulos. Terminé los cinco módulos y me dijeron, sigamos, 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 entonces tengo otro taller que es avanzado. Y para Europa tenía que tener otro horario para poder juntar a toda la gente de Europa y hacerles clases aparte.
0: Entonces, oh,
1: cinco horas de diferencia a veces, claro. Y a veces tenía que hacerla a las dos de la mañana, dependía. Y ahí tomé, hasta que ya personalmente les cuento, yo no soy terapeuta, pero colapsé. Me ah, imagino dolor, mucho dolor, a mí me duele el dolor, me duele ver esto, porque yo también lo siento, yo para ser en seguramente hay que estar muy herido. Entonces limpio mi herida y, y, y vamos trabajando juntos, yo no tengo nada especial, más que tengo un par de heridas por ahí, entonces con eso trabajo, desde ahí. Impresionante, bueno, es, es
0: lo que nos pasa en general a nosotros, a la gente que trabaja en la UCI, que cada vez que nos sentimos colapsados y que sentimos que nuestros problemas son tremendos, no sé, entramos al turno y vemos una situación terrible, entonces uno le vuelve como el alma al cuerpo y, y se resitúa en eso también de, de entender que siempre hay otro que tiene un dolor más grande que el de uno, pero, pero sale adelante.
1: Eh, quería... Todos los sí, días
0: los y, y seguramente tus alumnos entre sí también aprenden de ellos en lo que tú llamas la tribu, que sí. es, esta, es, es este entramado de personas que no se conocían tal vez de antes, pero que se van apoyando por un dolor compartido.
1: Mira, es como bien ah. práctico, disculpa, Sí. Eh, las tribus funcionan cada una por WhatsApp, en este minuto están funcionando 18 tribus. Entonces, bien, bien. una última que es una número 19, que es de un retiro que se hizo en Conguillío. Entonces, yo me retiro y ellos empiezan a funcionar eh, y empiezan a contar sus historias, se mandan fotos, se cuentan lo que les está pasando, cuentan sueños, te piden reuniones extra. Entonces, están estas 19 tribus funcionando en paralelo. Bueno, estamos eh,
0: fascinados hoy día con esta, con esta conversación con Fanny Torres. Los invito a una pausa musical y de inmediato seguimos conversando.
1: No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com.
0: Y aquí estamos de lleno ya para conversar sobre los nueve números, las nueve llaves, las nueve personalidades que el Enneagrama considera. Y para eso voy a abrir esta vez el micrófono para que Fanny pueda explayarse en esto que habitualmente no hacemos que es que la persona dé un discurso más largo, pero es que esto necesitamos escucharlo.
1: Cuéntanos Fanny, ¿de qué se tratan estas nueve personalidades? Mira, el enneagrama se basa en triadas, número 3. Trabajo con un triángulo, un círculo y una hexada, que es una figura geométrica. Y en estas triadas nosotros tenemos la, la triada de los instintivos, la triada de los sentimentales y la, la triada de los mentales. En la primera triada, que está arriba del círculo, que eh, vendría a ser algo así como acá, Perfecto. nosotros vamos a tener a los números 8, 9 y 1 que se les va a denominar N atipos. N -tipos, perfecto. N tipo 8, N tipo 9 y N tipo 1 y son de la tríada de los instintivos. Entonces, ¿Y ¿qué significa eso? Significa que ellos comparten una emoción y esa emoción es la ira. La ira. ¿Y cómo la comparten? El 8 la lanza hacia afuera, el 9 la tiene hacia adentro y hacia afuera, y el 1 hacia adentro. Entonces, el 8 en general son personas que son los líderes, son personas dominantes, son muy territoriales, son personas que tienen carácter fuerte, tienen un problema que es con lo que dicen porque hieren, no se dan ah. cuenta, saben cómo herirte. No quieren hacerlo, pero ellos saben dónde te duele y van a van ahí. Lo, lo estoy resumiendo mucho porque... Sí, sí. Una explicación eso dura una hora y media. Sí. Entonces, este 8 es una persona que es increíblemente sensible, pero toma esta coraza que es este neatipo para proteger esa sensibilidad, para cuidarse. En el Perfecto. caso del 9... El 9 es una persona retraída, es una persona, por ejemplo, ustedes han escuchado por ahí, uy, se me olvida todo, es que no me acuerdo, es que soy tan distraído. Ese es un 9. Como
0: que huye. Claro,
1: justamente es una persona que va a huir hacia adentro y va a buscar una, una salita, un lugar profundo y oculto donde cobijarse. Tiene rabia, pero no sabe de qué. El otro sí sabe. Y el uno es el perfeccionista. Es una persona que constantemente está buscando la perfección en todo lo que hace. Eh, tiene una afición por encontrarle los defectos a los demás. Sabe en qué están fallando. Y lo dice. Y de alguna forma siente que es una virtud el ser perfecto. Esa es la, la primera triada. En el Perfecto. caso de los dos, tres y 4, estamos en este lado del eneagrama. Perfecto. En este lado lo que tendríamos son los sentimentales. ¿Cuál es su sentimiento en común? El dolor. Tanto el dos, yeah. tres y cuatro tienen, tienen una, una vida dolorosa, tienen una sensación de dolor. ¿Eso te has amargado? No, para nada. Para nada sino que es esta semilla que hay que trabajar y tenemos que ver. Entonces, el 2 es el ayudador, está dispuesto a ayudar a todo el mundo, son personas muy cooperadoras, filantrópicas, yo le digo, es que son los bomberos, están al llamar. <risa> <risa> Entonces, alguien necesita algo, todavía no termina de pedirlo, ya el 2 está a cargo del problema. Se, de ofrece. se ofrece. Y ya se lo solucionó. El 3, el 3... El número que sigue es el triunfador. Son personas que tienen puesto su alter ego en el trabajo, igual que el 1 y el 5, Les importa mucho lo que hacen, yo soy lo que hago. Y eso mm. responde a, eh, a temas que, que no tienen que ver con ellos principalmente, sino que complacen a otra persona, de la familia. Y esto significa que son personas que generalmente tienen una sensación yo les digo a mis alumnos que es un triángulo que hay aquí termina en un dolor profundo. No saben qué quieren. No saben muy bien dónde están, pero sí saben lo que quieren todos los demás. En el caso del 4, aquí hay una, una diferencia que viene interesante mostrar. Los ignacianos al 4 le dicen el artista. Son personas... Yeah que son muy emocionales, entonces se acerca una persona habla con Naranjo y le dice, maestro, qué gusto conocerlo, me presento, ¿quién eres tú? Soy un cuatro, el artista, y él lo mira y le dice, ah, el envidioso. Ah. ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja? O sea, el sentido de la envidia no es de la envidia del tener, sino de la envidia del pertenecer. Son personas Pertence. que en de los ámbitos familiares sienten que alguien ocupa un lugar que les pertenece. En el caso del 5, 6 y 7, que ahí estaríamos en el otro lado, del la vamos a atender a los mentales. Entonces, el 5 es una persona que se destaca por vivir para sí mismo, se retrotrae a su mundo, pero tiene dos características que uno sabe cuando el tiro está con un 5. ¿Por qué? Porque hablar lo menos posible... La idea es decir con la menos cantidad de palabras lo que necesitan, no desperdician las palabras ni el tiempo. Tienen un Mira. espacio de pérdida de tiempo constante. De alguna forma también tienen puesto su, su vida o, o su espejo en el trabajo. Son investigadores, son personas que les gusta mucho la ciencia eh, dentro de otras áreas, pero no la enseñanza propiamente tal, sino que la investigación. En el caso del 6, ahí tenemos, también vamos a, a trabajar con una persona. Quien conoce al 6, conoce a un amigo para toda la vida. Son personas profundamente leales. Pero cuando se ven a sí mismos, tú les preguntes, ¿cómo tú eres, eres tú? Y ellos se catalogan como cobardes. Oh. ¿Por qué? 5, 6 y 7, ¿qué es lo que comparten? Es la ansiedad y el temor al futuro. Entonces ellos ponen todas las variables que puedan para lograr tomar una decisión y sienten que cada vez que están tomando una decisión es errada Y esto les produce... Inseguro. Inseguro. El 7, el 7, que es el gozador, es el que tiene más el espíritu dionisiaco, es un vividor, es una persona que son multitasks hacen muchas cosas, siempre están trabajando, es como trabajar con todas las ventanas abiertas del computador. Eh, nada, nada, especialista como es 5, pero sí muy simpático, alegre, y que también tiene esta sensación de que el futuro puede no ser tan bueno. Ahora, en todos, a todos ellos, nosotros les vamos a sumar un factor que lo trabaja naranjo, que no alcanzo a ver ahora, pero es la herida de infancia. De ahí parte de parte en, el, yeah. en parten una herida que se fija entre hablan algunos especialistas desde el momento de la concepción hasta los siete años, va a depender a la, a la línea de investigación que tú tomes, el autor con el que estás trabajando, pero en general es una herida de niño que te hace mirar para los lados y decir, ok, ¿cómo sobrevivo? Si soy niño, ¿cómo lo hago? Y ahí creas tu, tu pequeña máscara, tu tipo Y ahí hemos repasado eh, los
0: las tres tríadas de, de los geneatipos eh, en una mirada absolutamente global, pero ahora puedo entender por qué en algún momento esto podría haber sido utilizado, no sé si bien o mal utilizado en medicina laboral, en medicina, no en medicina, sino que en, en psicología laboral, eh, porque alguien... Podría pensar cuál es el, el requisito para determinada posición
1: o determinado puesto, es determinada persona. Cuéntanos un poquito de eso. Eso es bien interesante porque eh, Naranjo, cuando empieza a crecer en su línea de investigación, hay una parte que se va a España, bien fuerte, y ellos empiezan a ocupar lo que es eh, selección de personal. porque Si yo tengo un 8, tengo un jefe. Si
0: ah, mira. 8,
1: tengo un contador tremendamente minucioso, por decir algo. Pero resulta que el llevar a estas personas al campo laboral los haces en lenguaje de enneagrama pulsar. Los llevas a un estrés más profundo del que ellos requieren porque ya están metidos en una máscara y esto profundiza la máscara. Hay otra línea también de trabajo muy fuerte del enneagrama que es maravilloso, que es en libretos de cine y teatro, que es para crear personajes y también lo ocupan algunos autores en literatura.
0: Impresionante todo esto. Y ahora, primero cuéntame, ¿cómo una persona puede saber qué eneatipo tiene? ¿Cómo, cómo, uno lo, ¿Cómo uno lo sabe?
1: Mira, el pensar que nosotros vamos a conocer nuestro eneatipo en profundidad, eh, tenemos que abrirnos un par de años. O sea, primero porque tú vas a recibir la información y después tienes que decantarla. El mejor método para conocer tu eneatipo es la observación. Y es a través de unas tablas de observación y el participar de estos talleres eh, vivenciales. Hay otra área que he tenido que ocupar porque están hechos por Zoom, donde yo mando un test que es un test gratuito que la gente hace en línea y les da, y les da un número. Suele ser, yo diría, en un 90% que coincide ese número, ese eneatipo, pero la idea es trabajarlo. Ahora, lo que nosotros estamos realizando en este, minu en este minuto está abierto para gente que no sabe nada de Enneagrama y son viajes al Parque Nacional Conguillío, a un lugar que es mágico que se llama La Baita, donde sí. nosotros recreamos esta búsqueda, entonces si son 45 días de silencio, lo llevamos a 45 minutos de silencio, pero caminando en Laguna Verde, en la Laguna Arcoíris, a pies del volcán Yaima, o sea, insertos en la naturaleza, la naturaleza hace lo que nosotros no podemos, La naturaleza. Desde luego. entonces vamos a tener estos talleres que están en metidos en el bosque, estamos trabajando ahí tus temores, pero con el bosque, un, un tema de reconciliación contigo mismo abrazando el árbol, pero principalmente, miren, sería bueno que se queden con la búsqueda, con la necesidad que tiene el ser humano de encontrar respuestas, pero respuestas que no están afuera, están adentro, hay que despejar el camino. Adentro de uno, pero qué
0: valentía tener que hablar de los problemas personales delante de otras personas cuando la sociedad nos ha forjado en esto de, de la, de, del aspecto, de, de demostrar la fortaleza,
1: vamos que se puede. Eh, es, es difícil desprenderse de esa coraza. Mira, yo a mis alumnos siempre les digo, no es necesario que cuentes nada para sanarte. Lo que importa pero hay que darse cuenta es que hay que darse cuenta porque aquí tú vas ves personas que están muy abiertas a hablar de su interioridad otros que no otros que no hablan en todo el taller y eso en realidad los resultados no importan no es parte del proceso lo que importa es que tú perteneces a una tribu y te reconoces con otro cuando tú hablas yo, yo digo yo yo soy en el, en el tipo X y encuentras a tres más X y resulta que tienen los mismos problemas y tienen la misma concepción del mundo, y les gusta lo mismo, es como, ¿qué pasó aquí? Esto es mágico. Porque ves la resolución de los problemas de ellos, la resolución de tus problemas. Ahora, ¿cuál es el objetivo del eneagrama El eneagrama tiene eh, varios objetivos. Uno es el mejorar las relaciones, que es con uno y con otros. Entonces, cuando nosotros, y de hecho fue pues, la idea primigenia cuando partimos estos talleres era abrirlo al área médica. Porque Mira. Con, la, con Isabel Correa, que es la persona de la baita que tiene este lugar tan lindo. Amiga conversábamos, personal. <risa> conversábamos sobre lo forzado que estaba el mundo para los médicos y las enfermeras y en general para los auxiliares, para todo, todas las personas que estaban dentro del mundo médico. Entonces era, ¿cómo les damos este cariño, esta, esta pequeña puerta a conocerte y saber cómo enfrentar todo esto, pero desde ti mismo, desde quién eres? Esa es otra, eh, otra forma. Eh,
0: claro, esto es muy emocionante, porque en realidad, si bien uno dice, ok, eh, Hemos, hemos estado aquí, toda la gente de la salud, eh, vivimos dentro de una UCI, respiramos dentro de una UCI, comemos, vivimos pasamos nuestros años aquí tú sabes que por cada siete años de vida yo paso un año entero adentro de acá y cuando son dos turnos son dos años enteros entonces esto, esto es la vida de uno entonces se agradece mucho la intención y de hecho yo tengo que agradecer que efectivamente yo fui parte de esta tribu del, del, del taller que se hizo recientemente recientemente y ha sido realmente transformacional para mí, así que te doy públicas eh, agradecimientos a ti y a Isabel Correa que han hecho esta maravilla y quiero decir que ahí está el teléfono en el GC, va a quedar publicado para las personas que tengan interés, luego te pueden contactar directamente. Y como se nos ha pasado volando el tiempo, querida Fanny, y hoy te ofrezco, querida Fanny, el micrófono para que nos des tu mensaje sobre la vida, sobre el enneagrama, sobre los talleres. Cuéntanos qué nos puedes sugerir para mejorar nuestra calidad de vida en esta época de pandemia.
1: Gracias, Carolina. Miren, lo primero es una reflexión desde lo que yo viví: que la pandemia no pase como un evento más en nuestra vida. Si bien algunos de nosotros no perdimos familia, hemos sabido del dolor que sea un quiebre para que nos haga reflexionar y al final pensar a qué vinimos y, y cómo dejamos este mundo mejor. Para eso hay que partir con nosotros. Los dejo invitados a varias cosas. Lo primero es este taller que vamos a hacer metidos en la naturaleza, que se va a efectuar del 7 al 10 de enero en el Parque Nacional Conguillido, en La Baita. Ahí está el teléfono para que ustedes me escriban y yo los comunico directo. Y también los dejo, en caso de que quieran participar, que me escriban y los coloco en un taller que es gratuito de dos días y después los que quieren seguir pueden continuar estudiando en este sistema, que el objetivo que tiene es que esto sea muy fácil de entender y muy fácil de vivir.
0: Yo te agradezco la generosidad con la que has hecho esto. Realmente se necesita pensamiento creativo para salir de nuestras cuatro paredes en las que hemos estado confinados tanto eh, físicamente como emocionalmente. Porque ha habido muchas personas que por cumplir esto de, de las medidas preventivas, de no infectarse, en realidad se han desprendido de la sociedad y ha sido muy tremendo el desprenderse del contacto con otros seres sociales yo tuve el privilegio de conocerte a ti, querida Fanny, a mi amiga Isabel Correa, eh, que, quien es dueña de La Baita, un cariño enorme. Y las dejo con un abrazo, abrazo a la tribu a la que conocí también y a todos invitados a nuestros nuevos programas de The Vox Radio, Salud para Todos, para hacer un elemento más de reflexión que mejore la calidad de vida de nuestro país. Querida Fanny, me despido, a todos también los dejo invitadísimos a nuestros próximos programas, eh, el que tenga una idea tan fantástica como esto, que me cuente, porque estamos aquí abiertos a las nuevas tecnologías, al pensamiento creativo, a las situaciones médicas, vamos avanzando en este programa tan lindo y me despido ahora sí de ti, querida Fanny, y de nuestros auditores.
1: Muchas gracias. Chao, chao. Chao. We'll